0: Man betalar sina kontingenter och man står i LOs och de politiska partiernas matriklar. Men man kan misstänka Ådalsboarna för att i grund och botten vara syndikalister hela bunten. Bergen Orman, Ådalen 31.
1: Hade. I laget snämst är
0: annars skjuter Hej och välkomna till det här avsnittet av podden Apans anatomi med mig Erik här i Umeå och Mattias i Stockholm. Hej Mattias! Hej hej! Nu är jag tillbaka i Stockholm, sitter här. Vi ska göra ett avsnitt idag som vi har döpt till Ådalen, reser sig igen och igen och igen. Anledningen till att vi har tänkt göra det här avsnittet är väl egentligen... För min egen del i alla fall att det har pågått den här uh, sjukhusstriden kring Sollefteå sjukhus i Ådalen i några år. Och jag har ju följt den på olika sätt och skrivit ganska mycket av det. Och ju mer jag har hållit på med det här desto mer har jag liksom fastnat i, i frågan om varför den här enorma proteströrelsen har dykt upp just på det stället. För det finns ju andra ställen där man också har gjort såna här typer av nedläggningar eller nedskärningar i, i offentlig sektor där folk förvisso har protesterat men inte alls på det sättet som i Ådalen. Så vi har väl tänkt att gräva ner oss lite idag i just det. Alltså varför blossar upp sådana här enorma proteströrelser just i Ådalen igen och igen och igen
1: genom tiden? Mm. Och det är ju få andra orter som är så passande att börja en beskrivning av den svenska arbetarrörelsen som är ådalen utifrån det. Och både historiskt och att Stefan Löfven kommer väl själv därifrån. Det är hans hemtrakt. Så ska man berätta om socialdemokratin men berätta ett liksom slags motberättelse som inte är socialdemokraternas historieskrivning om arbetarrörelsen då är, då är ådalen man måste börja i och utgå från.
0: Mm. Det stämmer bra.
1: Vad har du själv för koppling till Ådalen då? Du har varit nere och besökt bebis och läftiga några gånger.
0: Ja, alltså det, det är så här att jag har en hel del släkt i alltså det som kallas för Höga kusten nu för tiden. Det är ju egentligen mm. att beteckna historiskt som en del av det som kallas för Ådalen men det, det är inte liksom hur Huvudplatsen i Ådalen Man kan Nej. säga så här att, Alltså Ådalen det är Det är en plats som Som inte är en riktig region Eller en, ett län Eller ett landskap eller liknande Utan det är en historisk benämning På bygderna kring Ångemanälven egentligen Från mynningen mm. ut i Östersjön till Uppåt inåt i landet Och Traditionellt så är det så att det finns liksom en del av Ådalen som är för industriådalen och det är alltså Kramfors och Sandö och Lunde och bolstabruk. det är ett gäng som ligger liksom precis en bit in från kusten här, det här är Ångemaland mm. Och sen högre upp liksom längst älven så ligger Sollefte bland annat och en del andra orter och det är traditionellt Skogs och Dalen. Och det har varit mer så här centerpartistisk byggd historiskt. Och sen finns det den här lilla kuststräckan som idag är det som hu i huvudsak kallas för Höga kusten. Och det är dit jag har anknytning. Det är mm. så att en del av min släkt flyttade dit på ja, vad kan det vara, 50, 60, 70-talet. Så min pappa växte växt upp där som sommarbarn och sen har min familj en stuga där. Så jag har varit där på sommaren också, hela min uppväxt. Så jag har ju liksom varit på de här stä ställena varje år sedan jag föddes mm. egentligen. Och har ju också mycket släktingar som är beroende av, av den här vårdinfrastrukturen där. Så det finns ju liksom någon slags personlig känsla i det som gjorde att jag kom in i det här också men, men den hade inte varit nödvändig tror jag sett till det som har hänt där.
1: Mm. Ja, jag har ju ingen koppling alls dit upp utan det en gången gång jag har varit uppåt där var när ett jag Göteborgsaktivister skulle med bil upp till Skoxnen som ligger då utanför Ramsel i Sollefteå kommun och alltså längre på landet där i mm. Men det räknas till, till Lådalen ens. Ja,
0: det är väl Skogsådalen liksom. men det är ju precis ja. gränslandet där det börjar bli Jämtland något landet nästan så att, ja. äh, men det är väl det är ju fortfarande alltså, det där är ju fortfarande liksom längs elven längst äl fast väldigt långt inåt.
1: Ja, så jag var uppe där och bara hälsade på här kollektivet Skogsnäs eller kollektiva byn. Och det är ju inte bara i Skogsnäs utan det är ju utspritt i byarna runt omkring. Många mm. som bor där från, det är från gröna vågen på 70-talet. Men det kom ju en ny våg i slutet av 80-talet, de som kallas lite rörelsen eh, som är husokkupanter från Göteborg. Ja, det var de vi hängde med och träffade. och så. mm. Såg, var Det var rätt roligt att besöka deras lador där de hade spikat fast eh, gatunamnen från eh, Bangatan och olika ockupationer. Och kollektiv i Göteborg satt uppe på de där husen i, utanför rams. Eller. Det finns lite olika ställen men i Ångermanland över överlag. Det är
0: ju ganska påtagligt, den här utflyttningen av, eller vad man säger, inflyttningen blir det väl i det fallet av gröna vågar mm. i olika generationer. Ja, det är ju liksom en plats där det finns mycket så här, såna typer av verksamheter och byar och konstgallerier och så vidare i glesbygden som ja, inte går att missa om man är där. Och så är det ju Nordengråd, om trakterna kring kusten som jag har anknytning till då också.
1: Mm. Och varför just Ådalen? vad är det som är så speciellt med Ådalen av alla ställen?
0: Ja, för de flesta så är det väl, alltså det som hände nu var ju att få gå igenom det i korthet var ju att 2014 så gick socialdemokraterna till val på att bevara tre akut i Västerbottens län, som många mellan ligger i och Ådalen ligger i. Mm. Ganska direkt efter valet 2015 Så läckte det en plan på att man skulle göra Ganska omfattande nedskärningar Speciellt riktade då mot sjukhuset i Sollefteå Så på hösten där i oktober 2015 Så kallades det till en demonstration I Kranfors som ligger ganska nära Sollefteå Och den demonstrationen kallades under titeln Ådalen reser sig Alltså namnet Ådalen används ju liksom inte officiellt jättemycket längre på det sättet utan det är ju så här, och här kommer det här med höga in att mm. på grund av Ådalens historia som vi då ska gå in på lite så har Ådalen blivit väldigt förknippat med arbetarklass med industrinedläggning, med social tragedi och liknande så på 1970-talet liksom, när industrinedläggningen började kulminera där så, så började man jobba in det här begreppet höga kusten som ett väldigt medveten platsmarknadsföringsstrategi. Man började också mm. försöka få in kuststräckan på Unescos världsarvslista för att göra en sån här omställning mot en turistekonomi. Så det var ju någonting väldigt fascinerande tycker jag i att man knöt an till det här gamla eh, platsbegreppet i den där protesten mot sjukhusnedläggningen då.
1: Mm.
0: Och det är väl det där betet liksom som leder in en lite på allting, det som vi vill prata om här. Som är just att det finns den här långa kontinuerliga traditionen av motstånd och uppror på den här platsen.
1: Ja, vad BB-okkupationen har gemensamt med Ådalen 31. Mm. Ja, det är ju egentligen inte bara Ådalen 31,
0: för Ådalen 31 mm. har väl de flesta svenskar, tänker jag, hört talas om. Det var ju alltså en arbetsplatskonflikt i Lunde där alltså i hamnen så tog man in strejkbrytare. Mm. Och så blev det en massa stök under ett gäng dagar. Det var väldigt upptrissad stämning. Det var en massa demonstrationer utanför de strejkbrytarlägren. Till slut så hade man en stor... Man skulle utlysa en generalstrejk I Ådalen och så gick en demonstration Ner dit till hamnen där hade man kallat in Militären och så sköt militären På demonstranterna mm. Och de, den där händelsen var ju väldigt viktig Kan man säga för att forcera De här förhandlingarna sen som ledde till Saltsjöbadsavtalet mellan mm. Arbetsköpare och, och LO i Sverige Det var en slags kulmenpunkt för en väldigt konfliktfylld tid på svensk arbetsmarknad Ja, men som sagt det börjar ju egentligen inte där utan det, det, det är ju så här med Ådalen att Ådalen var ju en sån här plats som var ganska efter och det var ju Sverige Sverige var ju länge ett ganska efterblivet mm. land i relation till Storbritannien eller Frankrike eller så jag menar, läser man om hur Storbritannien var typ Manchesters textildistrikt på i mitten av 1800-talet så är det ju stora urbana städer med en enorm industri och sånt. Sverige var ju fortfarande ett väldigt fattigt jordbruksland under 1800-talet. Mm. Men sen så kommer ju den här liksom, råvarubommen där mm. mot slutet av 1800-talet. Och Ådalen då som ligger väldigt isolerat infrastrukturmässigt som har varit liksom en, en plats en väldigt isolerad plats i Sverige.
1: Och det är mycket berg och vikar och svårt att ta sig till och ha varit dåliga förbindelser.
0: Ja, exakt. Men, men just på grund av liksom att de här stora st skogslandskaperna finns här med älvarna som har timmer på och de här hamnlägerna så är ju det här en plats där liksom sågverksindustrin får en enorm boom under den här perioden mm. i slutet av 1900-talet. Det börjar byggas jättemycket sågverk kring då det här som kallades för, eller som vi kallar för Industriådalen
1: mm.
0: som är då Kramfors och Bollstadbruk och Lundö från ja, de eh, platserna och fackföreningarna kommer väl där li lite senare egentligen än, än vad de gör i vissa andra delar av Sverige det är också en plats som, som när den här bommen sker så, så blir det väldigt fort en metropolitisk plats, alltså det kommer massa människor med att där från andra länder, det är väldigt mycket arbetskraft som är rörlig det är sådana här grupper som inte är bofasta utan som rör sig till ställen där det finns jobb liksom under det, det är ju så, industrin på den här mm. tiden var ju extremt konjunkturkänslig så det kommer såna här enorma ordrar vid en viss tidpunkt så behöver man jättemycket arbetskraft och då var det människor som åkte runt så om man läser om liksom de här eh, hamnarna och sågverksplatserna här i början av 90-talet så så är ju Ådalen en väldigt kaotisk plats. Det låter nästan som att läsa om, en, om stämningen i en jättestor stad idag. Med så här galna fester. Supermycket mm. folk som är liksom ute på gatorna och super på helgerna tillsammans. så för att det, de är inte bofasta och det finns ingenting att göra. Och folk från landsbygden. Resten. Så det är liksom stämningsläget lite. Och fackföreningsrörelsen har ju inte riktigt fått... Grepp om det här kan man väl säga Alltså på grund av de här omständigheterna Så är det inte en plats där LO till exempel har en förmåga Att få folk att Bete sig strategiskt Eller hur ska man uttrycka det här mm. Så det blir ganska mycket Stökiga situationer Där i början av 1900-talet just här Den första riktiga som viktiga är något som kallas för sandeupproret Eller sandökravallerna som sker 1907 Sande är då alltså en Ö man elven, precis utanför Lunde. Alltså på andra sidan elven från Lunde där sen Ådalshändelserna mm. sker 31. Och där är det samma situation egentligen. Det är inhyrda strejkbrytare och det är poliser som sätts in. Och så blir det stök mellan poliser och strejkbrytare och de ordinarie arbetarna. Ja. Och det är väl här egentligen kring sandekravallerna som det börjar dyka upp i den här svenska rikspressen, det här begreppet röda ådalen om man pratar om den här platsen som en så här vilda västern för vildsinta socialister Men mm. det blir liksom ett rykte som det finns ju då en man som, som jag citerade här i början, Birjan Nord som skrev en bok på ådalen 31 och han går igenom det här lite i sin, sin bakgrund i den boken mm. och, och beskriver hur borgar pressen i Sverige i stigande grad under de här första årtionden mistar bristen på organisation alltså faktumet att folk är ganska oorganiserade och det därför ser mycket spontana initiativ alltså mm. de står inte i led hos någon organisation som kan liksom få dem att <går> bete sig strategiskt som sagt så det blir väldigt kaosigt ofta och det där mistarbara pressen för man gör, man skapar konspirationsteorier kring det där man tänker att det så här är kommunistiska celler som planerar alla sådana här oroliga händelser. Mm. Så det som är spontanism tror man är, är liksom planerat. Det där känner man ju igen sen genom hela. Jag tycker man känner igen det med saker som, man, ja. som har hänt i, i vår tid, alltså Göteborgs kravallerna och, och
1: liknande händelser. Mm. Ja, samtidigt som röstsiffrorna talar ju däremot att det är socialdemokraterna som är de stora och kommunisterna har relativt få, få röster. Mm. Precis. I Ådalen under de här åren
0: Jo, det är, ju, det är ju liksom lite Det är ju märkligt och det är ju liksom en bild Som byggs upp och byggs upp och byggs upp Man har ju mm. två år efter Sandekravallerna Så kommer ju den här storstrejken i Sverige mm. Det är väl egentligen den enda svenska generalstrejken Vi har haft i ja. det här landet Och den är ju väldigt stor i, i Ådalen Då också trots att fackföreningarna är ganska nybildade en sak som händer med storstrejken då är ju att eh, ungsocialisterna bryter sig ur sen och bildar det som ska komma att bli syndikalisterna.
1: Så det blir ju ett av resultaten av storstrejken och försöken till centralisering i facket som kommer ur misslyckandet där blir ju att det sker en slags eh, facklig Protest där många vill ha en annan organisationsmodell. Man tittar på franska fackföreningen CGT då, som då var syndikalistiskt. Mm. och bygger upp en kopierar deras organisationsmodell till Sverige som blir Sveriges arbetare centralorganisation syndikalisterna som bildas 1910. Men jag tror inte de blir så starka i Ådalen. Väl, utan... ja, det, är,
0: det är det som är lite lustigt med det här Birgen -citatet, för citatet han, han intervjuar ju otroligt mycket människor när han skriver den här boken. Som har varit mm. med under det, eller de här händelserna i början av seklet. Och, och han, han skriver ju så här då att folk är inte med i de här kommunistgrupperna. Folk är inte heller med i syndikalisterna utan folk är med i Socialdemokraterna och LO. Men själva attityden de har till saker är liksom... Mm. Syndikalistisk alltså det är en, Vad menar han då med syndikalistisk Ja det är en attityd som Främjar idéer om lokalt Självbestämmande Som är radikal och revolutionär I någon bemärkelse mm. Så det är såna grejer följer ju mer grejer då. 1917 så kommer vi i de här hungerkravallerna i Sverige som egentligen är tillsammans med hotet från den ryska revolutionen så är väl det anledningarna att demokratin kan forceras igenom i Sverige. Det är ju mm. Västervik där det startar, men i Ådalen så är de här händelserna väldigt omfattande också med demonstrationer med tusentals människor som drar runt kollektivt och, och plundrar matförråd och, och liknande grejer. Så där, där kommer ju igen att den här platsen är liksom en plats som i i relation till de här större historiska händelserna, liksom väl mm. betydande och eh, mobiliserbar. Sen är väl, liksom, efter 1917 så är ju den stora händelsen, händelserna 31, som, mm. som vi beskrev lite kort.
1: Ja, och det börjar ju som en, en solidaritetsstrejk från början, eh, där det sätts in strejkbrytare, så att mycket av protesterna handlar ju om att blockera strejkbrytarna från att återta arbetet i hamnar och i de här massafabrikerna.
0: Ja, det är egentligen mycket samma grej som händer där också igen som, som beskrivs om man tittar på alla de här händelserna på den här platsen mm. och det är ju att liksom de stora fackliga organisationerna, partiorganisationerna har liksom kontroll över det här läget. Det sker så här otroligt mycket spontana initiativ. så här, Folk drar till Speciellt när de kallar in militären dit från så ju då, för övrigt Så sker det ju sådana här spontana demonstrationer Det är jättemycket bara Cyklar från närliggande byar och Omringar tågstationen och börjar kasta flaskor På militärerna när de ska ut från tågen Och sånt, så att det är ju Det är liksom extremt mycket mm. Spontan militans Som finns Trots att de här organisationerna Som inte, eller som mm. Som skulle kunna vara för sånt I retoriken är väldigt frånvarande
1: Mm. Och då har vi ju en organisation i i Sverige där det inte finns någon form av rikspolis utan de olika regionerna får inte ta hjälp av varandras poliskårer och att polisen upplever sig helt ha tappat kontrollen över stora områden i mm. Ådalen under den här strejk och, och protestvågen att det är en slags arbetarspontanitet som som styr där och får istället kalla in militären för att skydda, skydda strejkbrytarna och kunna liksom hålla arbetet igång? Det är exakt
0: det du säger är ju det som är, det är en arbetarspontanitet. Det är så.
1: Mm. När,
0: när Birgit Nordman har tittat igenom den här historien så är det ju väldigt tydligt att det är det det handlar om. Det som skrivs igen då i, i borgermedia under den här händelsen, det är ju att Ådalen har blivit en slags Sovjet. Alltså det är ett område som har som så här kommunistiska rödgardister som är beväpnade har lyckats ta kontroll över och bryta ut formellt ur Sverige. Alltså det här är på riktigt liksom. berättelsen mm. man tuggar i vissa av de här högermedierna på den här tiden. Och det trissar ju såklart upp militärerna jättemycket inför den situationen som de ska komma till. Att de kommer till en situation där de tänker att här har vi en ryska revolutionen här i, i Ådalen mm. som vi måste hantera på något sätt så att den inte sprider sig Medan det inte alls är det som händer
1: När de här skotten sker, den, den berömda demonstrationen Det är ju det talande att det hålls ett möte på Folkets hus i Kramfors eh, från Folkets hus där fortfarande mötet pågår, där de fortfarande sitter och diskuterar kraven och förhandlingarna när de 3-4 tusen samlade personerna som finns på gården bara börjar gå och börjar gå ut mot strejkbrytarnas förläggningsplats i Lunde. Jo, precis. De sitter
0: ju kvar där, fackföreningsbossarna, eller vad man ska säga, i Ådalen. De sitter ju kvar där i huset och har sitt möte medans de här händelserna börjar.
1: Ja, de hinner knappt få fram några fanor i täten eller någonting, utan... Folk bara ta initiativet i egna händer och, och tåga bort. Mm. Någonstans när man börjar tugga det här så här
0: då ser man någonting att det här som Birger Norman beskriver i citatet det är exakt det som hela tiden känns återkommande. Så folk fortsätter att vara aktiva i Socialdemokraterna som är det stora partiet och är LO. Men det finns hela tiden den här spänningen av att man är någonting att, att det finns en radikal mentalitet på mm. den här platsen. Man ska väl säga där: att mellan hungerkravallarna och 1931 så händer det en grej också som är att det sker en, en utbrytning ur eh, Socialdemokraterna, en partisplittring. Eh, det bildas ett parti som heter SSV, Sveriges socialdemokratiska vänsterparti. Där det är enskilda medlemmar i stora delar av Sverige som hoppar över till det här andra partiet, men det är två platser det hela. Lokalavdelningar Byter mm. parti Och det är ju då i Norrbotten Så lämnar i princip hela Socialdemokratin för SSV Och i Ådalen också
1: mm.
0: Så där Det är väl liksom vid den tidpunkten Där det här tar sig ett tydligt Organisatoriskt uttryck mm. Sen går ju de där tillbaks in i socialdemokraterna Efter några år Men mm. att den händelsen sker Ger en slags fingervisning av att där har man en slags radikal vänsterfalang som ändå ser sig typ som socialdemokrater eller vill vara aktiva där men som för nog vid ett visst tillfälle.
1: Mm. Det är spännande att titta på just det här, att det finns den här radikala underströmningen inom socialdemokratin och skotten i Ådalen, händelserna i Ådalen 31 kommer ju också dela socialdemokratin där det finns den här vänsterfalangen som Lyfter fram det här och i sin om tid också gör det till en viktig mytisk händelse för fackföreningsrörelsen. Det är någonting man lyfter fram årligen och återkommer i minnesstunden. Men just då så fördömdes det ju faktiskt av, av ledande socialdemokrater såg som en såg kommunistiska störningsaktioner och att det är yttre provokatörer. Det var inte alls någonting som socialdemokratin hyllade eller klejmade som en del av deras som en del av sitt. Och det delade opinionen i Sverige väldigt mycket. Liksom att militären mm. sattes in mot arbetarrörelsen. Jag tänkte göra en liten utflikning där just när det gäller historieskrivning, just att Socialdemokraternas historieskrivning och historieskrivningen över arbetarrörelsen har ju traditionellt sett varit väldigt kopplad till partierna, antingen har det varit liksom, man har skrivit Socialdemokraternas historia eller den socialdemokratiska arbetarrörelsens historia eller Vänsterpartiets och som kommunistiska arbetarrörelsens historia att det har Dels varit så här väldigt empiriskt kopplad till organisationer. Man har tittat den här föreningen. av har haft så många medlemmar. De har haft de här styrelserna. De här protokollerna. Väldigt, så såg den tidiga forskningen ut om arbetarrörelsen i Sverige. Mm. Och sen kom den att delas i en eh, mer höger- och vänsterfalang. Där Herbert Tingsten var liksom en del av den här högerfalangen. Där man började titta på det som att... Eh, men man delade samma narrativ, att socialdemokratin hade en revolutionär historia. Den uppkom som en radikal revolutionär rörelse. Men sen blev den reformistisk. Och den högervarianten det där var då att det, att det egentligen handlade om att man såg att revolution inte var möjlig. Och man istället gick till att börja se att förhandling gav bättre och mer Effekt. Att stegen i en reformism var liksom som en mognadsprocess där man övergav den här radikala barnsjukdomen. Mm. Från kommunistisk historisk skrivning om socialdemokratin så har liksom samma sorts narrativ upprepats, Så att de har sett det här som att fast utifrån mer en så här... –Det är ett svek. –Ja, ett svek, liksom, att det här från den radikala rörelsen togs över av, en, av pampar, av folk som blev en del av systemet, av folk som blev politrucker. Det här var liksom en arbetararistokrati som fick makten att eh, revisionismen fick fotfäste och man började liksom avradikalisera den här rörelsen ovanifrån. Så båda diskuterar som att det först var radikalt, revolutionärt och sen gick in i reformismen och mot det har det stått en annan lite mer socialdemokratisk historisk skrivning, som har sett det mer till att ja, men det här är bara en anpassning efter de olika situationerna. Att man har tagit sin socialistiska analys och tillämpat på samhällets förändring liksom, för att en mer, mer demokratisk riktning. Men alla de där historieskrivningarna är väldigt ideologiskt färgade och kopplade till behov av att legitimera de organisationer och de strategier som man har valt idag mm. liksom för att skriva sin egen historia för att liksom förklara varför man bedriver den politik man gör idag. Men det finns också en, en motradition och den, den tycker jag är intressant att lyfta för att den belyser så väl det som sker i Ådalen. Det finns ju en rad olika skolor som har försökt titta på det här liksom, med radikala arbetarrörelsen underifrån och inte beskriva det utifrån organisations perspektiv utan mer titta på ett underifrån perspektiv på, på arbetarklass, på fattiga människors rörelser. Det finns Klassiker är ju E.P. Thompsons The Making of English Working Class som från 1963 som gav upphov till den här, liksom, en slags historik underifrån, arbetarrörelsetradition underifrån när man tittar på folkliga upplopp. Och en annan sån klassiker är när Richard Cloward och Francis Fox Pivans uh, Poor People's Movement från 77 en riktig klassiker som tittar på hur fattiga rörelser som inte har tjänat på att bilda partier har liksom, vilka kampformer har de kunnat utveckla? Subalterna studier som sen blev postkoloniala studier har gjort precis samma sak. Fokuserat på liksom, bondeprotester snarare än liksom, nationella historieskrivningar för liksom, underifrån rörelser mm. En sån strömning som jag hämtar mycket inspiration från det är ju den här om man ska säga autonoma marxismen eller operaismen från Italien då som har försökt eh, titta på klassammansättning. Hur ser klassammansättningen ut och hur har, kan man förklara olika kampformer utifrån hur arbetarklassen är sammansatt i produktionen? Och då, det finns en tradition där kring en, i Italien kring en tidning som hette Prima Maggio, första maj som speciellt inriktades på 70-talet med historiskt granska sådana här rörelser och se varför utvecklade arbetarrörelsen olika tendenser olika former, organisationsformer olika kampformer vad motsvarar det? Deras anställningsförhållanden, deras roll i produktionen och en person kopplad till det här är karl Hans Roth som är i Tyskland som skrev den boken Den andra arbetarrörelsen 1974 och det kom en svensk variant som Ruti Sössling gav ut som heter Den andra arbetarrörelsen och reformismens framväxt som Federativs släppte 1980. Mycket bokuppräkningar här men poängen är lite den här traditionen de skildrar inte arbetarrörelsen som en, som enhetlig, som homogen, som knyten till en ideologi ett parti ett, en fackförening utan de försöker titta på den andra arbetarrörelsen och med andra då inte som nummer två utan den andra som the other de precis som postkoloniala diskuterar orienten som den andra eller Simone de Beauvoir diskuterar kvinnan som den andra det andra könet att de tittar på den delen av arbetarrörelsen som inte ryms i den här historieskrivningen. Just att man ser att socialdemokratin enligt de Östling och Råt och den här traditionen. Det är inte så att den var revolutionär från början och sen blev reformistisk. Utan den var reformistisk från start. Och det hänger ihop med att den uppkom oss en typ av yrkesarbetare, högskolad yrkesarbetare en professionell arbetare som hade relativt hög kontroll över produktionen hade relativt stort intresse av att förhandla, vara den skötsamma arbetaren som kunde, som kunde kräva representation och det är de som byggde upp de socialdemokratiska partierna medan det också finns de arbetare som var mer jobbade med okvalificerat arbete inom hamn, inom skogsindustrin inom gruvor, de la järnvägar, jobbade i, i stenbrott de jobbade i lager och där kommer även kvinnoarbetet in liksom migrantarbetet in att det finns då den här andra traditionen där man snarare har betonat mycket mer en direktdemokratisk aspekt liksom i jobbat direkt i en antagonistisk relation, mer konfliktfylld relation snarare än förhandling. Man har använt militanta kampformer och direktaktion snarare än förhandlingar och den traditionen har är inte någonting som bara existerade en, en viss historisk epok utan den har Funnits parallellt så att den här reformistiska och den här liksom radikala, den, den etablerade arbetarrörelsen och den, här, den andra arbetarrörelsen har, har hela tiden funnits parallellt. Och där den här andra arbetarrörelsens kamp har varit mycket mer kopplad då till lokalsamhället och också varit mer mobil, flytande. Man har kunnat. Det har rört sig om arbetare som har säsongsarbetat, som har flyttat runt, som har rest mycket i landet, dragit, följt med järnvägen och också därför liksom varit väldigt så här spontan, agiterat på plats. Det har skett någonting snabbt, explosivt, en kraftfull protest och sen så har det upplöst men levt vidare någon annanstans liksom så att det är en mycket svårare tradition att skriva en historik om men, men den finns hela tiden där. Tar man det perspektivet då och återgår till Ådalen så är ju Ådalens historia, den underströmning inom socialdemokratin är ju typ typexemplet på det här, den andra arbetarrörelsen. Mm.
0: Jo, jag håller helt med och det är ju alltså jag, jag har ju liksom fastnat lite där som jag sa i början när jag skrev en artikel i Västerbottens kurieren i början av det här året som hette i sökandet efter Ådalens skäl mm. som jag liksom, eh, blev väldigt missnöjd med och som väl anledning att så här, jag har velat titta och göra det här poddavsnittet också för att eh, just som du säger så är det, det är väldigt tidskrävande att följa de här strömningarna och beskriva någonting som inte platsar in i, i de här facken av hur historieskrivning förväntas ska se ut väldigt ofta så måste man ju Göra det här med samma arbete, att intervjua folk och, och titta på händelser som inte passar in i mediaarkiv och så för att börja förstå så här, att det är det här det handlar om. Att det här är en radikal underströmning som finns lokaliserad här. När jag skrev den här texten så kom jag ungefär så långt som vi gjorde nu. Alltså, jag, jag, jag hann gå igenom den här perioden under tidigt 1900-tal. Och sen jämföra den med vad som har hänt då nu på 2010-talet. Men det mm. som egentligen är intressant i Ådalen är att det händer ganska mycket däremellan också. Man kan säga att just efter Ådalshändelserna 31 är ju den perioden då, då det inte händer någonting. Alltså då den här kontinuiteten bryts. Alltså där under, sen under 30-talet och 40-talet och 50-talet så är jag egentligen in på 60-talet också. Så är det väldigt frånvarande att hitta händelser som ger uttryck för den här radikala underströmningen. Samtidigt så blir ju Socialdemokraterna helt statsbärande i Ådalen under den här perioden. Alltså styr kommuner och landsting med överväldigande majoriteter. Och, och tittar man lite specifikt på, på vad som händer där efter Ådalen 31 så är det ju sådana enorma som så man går ju jävligt hårt åt radikala arbetare på arbetsplatser och, och liksom mm. försöka rensa ut individer som som bejakar den här traditionen sen vet jag, jag det är väl så här min kunskapslucka här att jag vet inte, eller jag har inte en förklaring till exakt varför det där tar en sån paus det, sen är ju, Sverige är ju det här är ju den faktiska eran som kommer i Sverige och Sverige är ja. tillväxt och då man det är, innan, alltså det är under en period då då sågbruken rationaliseras om till massa industri men det finns fortfarande en industriell tillväxt och det byggs saker i de här orterna i, i Ådalen. Alltså det, är en, det är en uppsvingsperiod då, då man väl får säga att reformismen lyckas i någon mån infria sina löften mm. om, om en omfördelningspolitik som gynnar arbetarklassen brett. Liksom.
1: Och under de här välfärdsåren då på 40-talet till, till 60-talet under hela den här högkonjunkturen så förändras ju fackföreningsrörelsen väldigt mycket också. Att den, det sker en oerhörd centralisering av fackföreningsrörelsen. Man slår ihop alla lokala delningar till, till större avdelningar till storregioner och makten centraliseras till, till ledningarna för att också kunna sluta kollektivavtal och kunna sälja arbetsfred att undvika att det blir en massa lokala strejker och konflikter men det området, den här andra arbetsrörelsen finns ju fortfarande och det är ju främst faktiskt inom, inom stuveri och hamnar som det fortfarande pågår strejker under de här välfärdsåren och ett väldigt stort missnöje och det är ju, inom Svenska Transportarbetarförbundet som det här kokar. Liksom. Och det, det kokar i Norrland, det kokar i Ådalen, det kokar i Göteborg och det kokar i Stockholm när det gäller hamnarna.
0: Det är ju det som är så intressant för att när jag, jag har en tidslinje här framför mig och då mm. ser man ju så här att okej, okay, det står så här 1907, 1909, 1917, 1931 liksom. Så är det ett klapp Sen mm. står det 1970. Och då är det en stuveriarbetarstrejk i Ådalen ja. Och det här är alltså två år innan Hamnarbetarförbundet bryter sjur ja. Eller bryter sjur transport Och bildar Hamnarbetarförbundet Som är lite aktuellt just nu Du vet att du kommer ner i ett lastström Och du är på Vissa
1: Stuveriarbetarstrejken i Ådalen är ju en fortsättning på hamnarbetarstrejken som bryter ut 69 i Göteborg. Och det här är ju det som blir startskotten på vågen av vilda strejker. Att hamnarbetarstrejken kommer, sen kommer LKAB-strejken i Svappavar utanför Kiruna. Och så kommer den här stuveriarbetarstrejken samtidigt tror jag som gruvarbetarstrejken pågår. Och så pågår, rullar den här vågen på sen under... Egentligen nästan i 20 år innan den, innan den riktigt börjar avta ja.
0: så är det ju en 20-årsperiod av väldigt hög strejkaktivitet igen i Sverige som ju på något sätt driv, driver igång den här attityden som har funnits mot LOs vilja då, som har funnits ja. innan Salsjöbadsavtalet.
1: Och det som är med den här rörelsen det är ju att det är en... Motreaktion mot centraliseringen inom LO. Där LO tar mer och mer kontrollen över hur förhandlingar, hur, hur konflikter, hur man ska tillsätta ombudsmän. Hur man ska stycka upp eh, lokala delningarna och bilda de här storregionerna. Och inom eh, Transportarbetarförbundet som bär hamnarbetarna till början utgör en väldigt stor del. Men sen kommer långtröda chaufförer, allt sånt in, så hamnarbetarna blir en mindre, mindre andel och eh, transportarbetarförbundet kan hela tiden spela ut. Alltså chaufföret är ju ett väldigt individualiserat yrke. Du sitter själv och kör, det är inte samma arbeta kollektiv. Det utgår från, du möts inte på samma sätt, förs inte ihop och samverka på samma sätt som, som det gör inom... Eh, inom hamnen eller i stuveriarbetet där det är väldigt kollektiv styrka mm. som kan uppnås. Så att det, Man ser ju hela tiden hamnarbetarna inom transport som, som det stora problemet att försöka på olika sätt disciplinera samtidigt som det finns ett väldigt stort missnöje mot de avtal som sluts under 60-talet. Det, det pågår en våg strejker redan innan den här vilda strejkvågen där eh, transportavdelningen går ut i vildstrejk och fälls i arbetad om stolen och eh, transportarbetarförbundet centralt försöker på olika sätt krossa, mosa och utesluta och speciellt de som vägrar gå med på de här omorganiseringen så att Norrland utsluts sen kommer den här liksom, strejken i Göteborg 69 som resulterat Göteborg utslut och sen så kommer strejken i Ådalen och sen så utesluter man även Stockholm och där läggs då grunden till att eh, Svenska Hamnarbetarförbundet bildas 1972. Så att om eh, SAC-syndikalisterna var ett resultat av liksom, en brytning ut ur LO-missnöjet kring storstrejken 1909, den, den vågen, så är det här den vilda strejkvågen, den nya strejkvågen eh, Rörelsen, nya fackföreningsformerna som kommer på 69 som, som hamnarbetarförbundet är liksom ett organisatoriskt uttryck för den traditionen inom andra arbetarrörelserna. det centrala där då är, medan för LO var ju löneförhandlingarna det centrala, den solidariska lönepolitiken. Hur man skulle kunna hålla tillbaks lite av de mest välavlönades yrken och lyfta några av de, mest lågavlönades yrken i lönenivå, men det krävde också en väldigt centraliserad förhandlingsform och liksom att man kunde sälja arbetsfredet kollektivavtalen rådde och då gällde det också mosa allt som, som gick emot det här. Att liksom mm. disciplinera hela den här rörelsen medan den här liksom 69 om man ska säga, en vågen av arbetarprotester, vilda protester- den gick inte ut så mycket på lönekamper. Alltså LKAB-arbetarna strejkade inte för löner. Och, alltså stuveriarbetarstrejken, där lyfte man visserligen lönerna- men det var ju mycket mer handlade om- faktiska situationen på arbetsplatsen. Att det var hög... Man utsattes för avgaser, det var stor tung arbetsbörda- högt dödsantal bland, bland arbetare det var hårt tempo det var speciellt i Ådalen där det inte fanns någon stor centraliserad hamn så var ju också arbetet oerhört uppstycket mellan varje massafabrik, varje massindustri hade sin egen hamn, sin stad sina egna små hamnar och sen så fick man timmar här, timmar där och liksom mm. fick gå på A-kassa under vinterhalvåret så att det var väldigt osäker bransch samtidigt som det fanns en väldigt stark så här, kollektiv kampvilja så att det, det är ju så så anarbetar förbundet och det är hela inskränkningen av strejkrätten nu som LO och Svenskt Näringsliv gemensamt har gått med på de har slutit sitt avtal kring det och det kommer ju liksom klubbas som lag liksom i i Ylva Johanssons strejkrättsutredning där. Den är ju liksom som fortsättning, som följden på de här konflikterna från 69, Att man vill krossa den här formen av liksom möjlighet till protester eller så här facklig organisering utanför LO. Att man vill ha, va, ha monopol på att organisera lönarbetarna och att man... Genom hela den här vägen mot Hamnarbetarförbundet också har försökt göra det omöjligt för dem att sluta separata avtal med, med arbetsköparna utan att de enda avtal som ska råda ska gå genom transport. Så det där var vilda strejkvågen som sker på 60-70-talet, men då kommer vi också in på en annat förlopp som sker i Ådalen. Det är avindustrialiseringen och följden ja, av det. Det här
0: är ju, här är ju egentligen sista alltså stuveriarbetarstrejken i 70. Det, den följs ju av att man börjar den här riktiga processen av, av industrinedläggning i, alltså i stora delar av Sverige, men i synnerhet i Ådalen det är en parentes här som jag vill nämna som du också, du sa någonting om det i början och det är att här i början av 70-talet så det sker en oljekris internationellt vi pratade om det i förra avsnittet rörelser, så pratar vi lite om det här med att Stockholms tillväxt stannar av här i början av 70-talet Gröna vågen blir ju väldigt påtaglig i Ångermanland alltså samtidigt som man har en, en avindustrialisering som inleds så har man också en en inflyttning just där av människor som vill leva liksom i via kollektiv liv, driva gårdar och så vidare. Den mest kända grejen är väl det här kollektiv en skogsnäs som bildas 1973, som fortfarande finns kvar och sen så har man ju mm. den här händelsen mellan 76 och 80, det är en familj från skogsnäs som flyttar ut då på Graningeverkens mark det är ett torp som har stått det har blivit så här inlöst och stått öde hur länge som helst mitt ute i skogen som de ockuperar och bor i i fyra år, det finns inga alltså, sätt att ta sig dit till slut så gör polisen en stor mobilisering och liksom vandrar ut i skogen med hästar för att vräka den här familjen, den är ganska uppmärksammad det finns, finns en dokumentär mm. som heter Ett annat sätt att leva om den där som är jättevärd mm. att titta på för mig idag med vad som händer idag så här är det lite intressant att, att samtidigt som, som avindustrialiseringen börjar så får man den här inflytningen av en annan typ av radikalitet som ändå har synonymer till mm. den här andra arbetarrörelsetraditionen i meningen att den här gröna vågen-traditionen är också en tradition att just de här grejerna med lokalt mm. självbestämmande och alltså mm. har såna typer av ideal. Och, och som börjar existera då parallellt på något sätt i, i mm. synnerhet på den här platsen. Eh, sen, sen den här eh, vilda strejkvågen, den kulminerar ju egentligen på Dalet med den här sömmerska ockupationen av den fabrik som heter Acer. Den har blivit, eh, alltså staten har tagit över förvaltningen av den några år tidigare och bestämmer sig då i den här industrinedläggningsvågen eh, 81 för att lägga ner den och eh, sömmerskan bestämmer sig för att ockupera den de ockuperar Jacobs fabriken i Sollefteå i åtta månader och eh, till slut så lyckas de som jag har förstått det lyckades de bilda ett kooperativ så alltså, tog över fabriken i kooperativ drift och ha kvar mm. en del av personalstyrkan eh, då vid den tidpunkten. Eh, det där är också också väldigt intressant sett till den här, att vi har den här BB-ockupationen idag och, och vi ska ta det i slutet Men det här så här hur saker går igen Och hur linjer dras liksom. Vad finns det för mm. lokal tradition mm. Men där ser man ju igen 1981, det här uttrycket För en typ av eh, Radikal metodik Som, som står liksom Utanför eh, mm. Den här LO-traditionen Men som blir väldigt uppmärksammad Och får väldigt mycket stöd, precis som som stuveriarbetarstrejken också fick väldigt mycket stöd från människor i övriga landet. Det var en slags mm. pionjärhändelse.
1: Mm. Sen kommer 90-talet och Ådalen, liksom hela Sverige, drabbas av eh, ekonomiska krisen. Och då kommer ju kamperna mycket mer att övergå till att handla om nedläggningar och jobbflytt. Jo, och det är ju... Det är ju
0: intressant här för här börjar vi liksom lämna arbetsplatserna då och det blir ju de här stora, eller det lämnar ju inte arbetsplatserna men det handlar ju mindre och mindre om konflikter för arbetsvillkor och mer och mer om att bara rädda jobb från att flytta och rädda bygden från att överleva. Här någonstans börjar man väl se hur resilient den här traditionen har blivit just i Ådalen för man har ju då... Man har ganska mycket sådana här små konflikter redan på 80-talet så i Närsåker till exempel det finns det många har hört talas om det finns en festival som heter Urkult där sedan mm. 95 men i Näsåker det är en vattenkraftsort i Sollefteå som Vattenfall hade massa samordningsjobb i som man demonstrerar då alltså det är så här, jag vet inte 600 pers eller något, är en jätteliten ort som demonstrerade på 80-talet mot den här jobbflytten men det stora dråpslaget som kommer sen är ju 91 då regeringen eller riksdagen lägger fram förslagen om att börja montera ner försvaret, och lägga ner massa regimenter i Sverige. Och Sollefteå har ju då som tidigare varit det här lite mer borgerliga skogs- och nu liksom börjar drabbas enormt hårt av de här stora rationaliseringarna av offentlig sektor. Här flyttar ju liksom fokus lite från så här Brukområdet upp till Skogsådalen mm. där den offentliga sektorn är som störst. 91 föreslår mig att lägga ner att det finns två regementen då i och T3 och I20 som är helt bärande för den staden som plats. Så det är stora arbetsplatser. Då kommer ju ett sånt här uttryck som vi har sett nu igen då på 2010-talet. 91 där det är en demonstration mot de här Neläggningarna som det deltar 13 000 personer i Det står 20 000 personer i vissa artiklar som jag läst om där, mm. Men det är en jättedemonstration i Sollefteå Och temporärt så stoppas också det här förslaget Men det kommer ju sen att genomföras Några år senare ändå Så regimenterna blev ju nedlagda Men det var en sån tydlig massmobilisering Och sen i början av 2000-talet Så kom ju då de här vårdnationaliseringsplanerna 2000 så kommer de första liksom hintarna om att lägga ner verksamhet på Sollefteå sjukhus och det är en stor demonstration. Nu får man ju förstå att Sollefteå sjukhus är ju i en stad, alltså Sollefteå är ju då lite som Ume, alltså en stad som helt bärs av att ha starka offentliga arbetsplatser. Så man har haft lokaliseringar av sjukhus och man har haft två regementen och man har haft massa sådana här myndighetsroller. Så att först förlorar regementena och sen att man börjar liksom slå mot sjukhuset, det är ju de här stora dolkstötarna för att den här staden överhuvudtaget ska ha ett existensberättigande i framtiden eller kunna överleva och 2004 så kommer de här planerna tillbaks igen då är det en demonstration i om med 4 000 personer, man ringer runt sjukhuset och sen så, det kommer ju sådana här skolprotester och liknande där kommunalarbetarstrejken ligger här också 2005 som man märker av i Solfte också så det är mycket liksom kring offentlig sektor och kring jobb fram då till nu som vi har nämnt 2015 när det här beslutet om sjukhuset till slut kommer tillbaks och börjar klubbas igenom av Socialdemokraterna i, inte lokalt då utan i regionen och vad är det jag försöker säga när man liksom har kommit igenom hela 1900-talet ja. ja, men det är väl lite så att när jag, när jag tittar på den här tidslinjen så ser man ju den här mobiliseringskontinuiteten men man ser också att det är samma sak som hela tiden fortsätter hända, alltså socialdemokraterna är det styrande lokala partiet, men den här radikala, militanta attityden är liksom återkommande i alla de här protesterna vare sig de, vad de handlar om egentligen, så är det någon mm. slags lokalt fostrad mentalitet som liksom lever i ett helt sekel idag kan man ju säga att mycket av sjukhusprotesterna som kom nu på 2010-talet det var ju alltså lokala sossar i Kramfors och Sollefteå bland annat som var väldigt drivande att ta initiativ till de här första demonstrationerna som skedde och de har hamnat i total klinch med sitt eget parti alltså. Mm. Sossarna lokalt i Sollefteå som har så här rädda vårt sjukhus posters på kommunhuset mm. liksom. Och den här, det, är, det är ju en ny soss krock med partiet som man då har haft med den här SSV-utbrytningen till exempel 20-talet och som stuveriarbetarna hade med transport på 70-talet så mm. det, det tycker jag ju är extremt intressant och det är extremt intressant också att titta på metodiken idag mot den här historiska bakgrunden, alltså att det är just det är inte bara massdemonstrationer utan man tar just till sådana här verktyg som att era bb mm få igen som man har gjort nu i 500 dagar man bildar ett kooperativ som är ett i Norrland Vån mm. som har startat en vårdcentral med typ 5000 listade personer nu och där, där finns ju så här också de här banden till det vi har pratat om som den andra arbetarrörelsen de här ja. tendenserna, lokalt självbestämmande liksom alternativa driftsformer radikala protestmetoder om man jämför med andra platser så kan man säga att på väldigt många väljer en, en så här attityd för att rädda mm. något. Men i Ådalen väljer man en väldigt
1: konfliktfylld attityd. Jag tänker på granskning på Sveriges Television när de skulle göra ett program om det här. Så istället för att skildra den här lokala konflikten underifrån så väljer de precis samma sorts narrativ som, som kring Ådalen 31 eller någonting mm. sånt. Att man... Man försöker hitta de yttre provokatörerna, man försöker se vilken hotfull stämning det har blivit, att det här är ett okontrollerat område där politiker och Stefan Löfven är rädda att återvända hem för att de, de blir fnysta åt på <laughs> bensinmacken eller folk liksom mm. äh, ger dem onda ögat på ICA-Maxi. <laughs> ja, de, de kan inte förstå den här underströmningen och det och visst finns det ju kopplingar att saker, panter dyker upp igen eller eh, sömmerskor från alltså ockupationen som dyker upp här. Liksom. Det finns ju de här trådarna tillbaks men det handlar ju snarare om en, en tradition, en, en folklig kultur som har överlevt snarare än att det är professionella konspiratörer som mm. sitter och, och reser från projekt till projekt och startar med bränder.
0: Och här kommer vi, väl liksom, till den, så här, den här stora frågan om så här. Vid vi det här avsnittet: Ådalen reser sig igen och, igen. och det är ju just som du säger: att det är ju någon typ av lokalt situerad tradition, en här. Vi kan kalla det för en andra arbetarrörelse, tradition. Alltså ett visst sätt att förhålla sig till politiken som överlever här och som går i arv mellan generationer genom att erfarenheter berättas om och så men som, som också är medveten, det tycker mm. jag man ska säga att den är medveten i, i till exempel hur man plockar upp det här symboliska begreppet i protesterna igen nu efter att ha haft den här epoken där, där man kommunalt har velat förinta det lite av platsmarknadsföringsmässiga, turistmässiga skäl så kommer det här en proteströrelse som plockar upp det med en stolthet och som också inte drar sig för att säga sådana här saker som att en sjukhusnedläggning är ett nytt Ådalen 31. Det lägger vi ner mm. akutkirurgi och ortopedi i, i och så, så kommer människor att dö i ambulanser på vägarna. Det är det som kommer att hända. Mm. Det är också ett slags politiskt mord, även om det är mer utdraget liksom. Man gör ju de där
1: anknytningarna i texter och
0: pressmeddelanden och sätt att uttrycka sig och så vidare.
1: En av de här demonstrationerna kallades väl också Ådalen reser sig igen. Mm,
0: exakt. Och, och det är ju det tycker jag är intressant. För att där har man en slags. Alltså, jag, jag är ju ganska skeptisk till att så här folk som går och liksom bara upprätthåller gamla traditioner, och då menar jag den här minnesfiraren, mm. vissa händelser eller knyter an till symboler och färger och sånt för att det är en så här som blir just, mm. den blir konserverande liksom, den har ingenting att göra med nya kamper och så utan den, den det är någonting annat liksom, men jag tycker att det man ser som, som man är duktiga på i Ådalens fall det är ju just motsatsen det här är en protest som är så här det är svårt att ringa in den som som just den så här kommunistprotest eller en syndikalistprotest eller så. Den är väldigt bred, den lägger sig i det här varken höger eller vänster populära facket att vara svårdefinierbar samtidigt som den knyter in sig i ett narrativ som handlar om att här i Ådalen har vi alltid gjort motstånd och vi lägger oss inte ner och är tysta när någonting händer utan vi protesterar och vi vi, det är inte bara så att vi protesterar utan vi försöker också skapa konstruktiva lösningar. Alltså ja. det, det var det man gjorde till exempel på Acer på 80-talet. Man sa inte bara så att staten ska fortsätta driva den här industrin utan man sa vi kan ta över den i kooperativ drift. Och det är det man ja. säger med sjukhuset nu också. Vi kan ja. ta över det här sjukhuset i kooperativ drift.
1: Just det här sättet att skriva historia också. Att det, är inte, det finns ju så... Mycket just nu när man känner att vänstern har tappat mark, vänstern håller på att förlora eller gå tillbaka så att det finns det här tillbakablickandet, att man vill försöka hitta tillbaka till någon gyllne storhetstid, att bara återupprepa man recepten därifrån, att det är bara historiska studier som kan, kan leda oss framåt och det här är ju en annan sorts historieskrivning, den knyter an till historien, den knyter an till till händelser men använder de ju för att projicera dem framåt För att ge legitimitet åt den protester man gör nu Att den är ju inte en bakåtsträvande protest Att så här, återskapa någonting utan Alltså om det är någonting
0: som har varit tydligt i intervjuet jag har gjort Och när jag har träffat folk som i den här proteströrelsen Så är det ju den enorma självmedvetenheten om att man inte kommer någonstans Kring att romantisera en svunnen Storhetstid, eller genom att bara stå och säga: någon annan borde göra det här. Utan att mm. så här, det, det måste vara, ja, man knyter an till historien, men det är som du säger: i ett syfte att blicka framåt och att, att så här: det är någon annanstans man ska. Det var det att den här vägen att bara fortsätta lägga ner och så vidare fel väg, men rätt väg, inte status quo. Liksom. Det, där skiljer ju Adalen ut sig enormt mycket från hur mycket av vänstern resonerar i Sverige
1: idag. När det gäller att hitta Ådalsandan för en ny tid, vad är den andra arbetarrörelsen idag? Ja, jag tycker att det är det man
0: kan liksom grotta ner sig när man har förstått hela den här bilden av, av så här, vad mm. de har gjort och vad platsen är och så. Det finns ju, det finns ju andra sådana platser i Sverige också. Det, det finns ja. ju, det, det är såklart att man kan inte bara bedriva politik på de platserna utan men, men jag har ju tänkt mycket på det under tiden jag har följt det här att det finns platser i Sverige som har en liknande rörelse arkeologi, om vi ska kalla det så, som Ådalen.
1: Har ni i Umeå försökt på något sätt göra samma sätt, äga historieskrivningen för att legitimera dagens kamper?
0: Ja, vi har ju det och det är kanske inte så som en stor plan från början utan mer något som har skett av nyfikenhet. I allt och alla då som jag är aktiv så bestämde vi oss väldigt från början att så här, vi skulle vara, vi ska vara en organisation som jobbar långsiktigt och som är lokal förankrad och som tar konflikter som vi är berörda av själva i vår vardag. Det finns massa intressanta saker som händer men som vi inte har någon beröring till och då ska vi inte syssla med dem. Det är det vi är berörda av som, som medlemmar i den här gruppen som vi sysselsätter oss med. Och det blev väl som på något sätt naturligt i det där att när vi jobbat med frågor om innerstadsomvandlingen, där vi har varit berörda i vissa avseenden, så har man också börjat titta på äldre stadsomvandlingsprocesser och hur stadsplaneringspolitiken har gått till och så vidare. Och samma på hem där vi är väldigt verksamma på så har, vi, så har mm. vi också gjort det. Och då har det ju blivit så att man börjar skriva det här, det här narrativet. Alltså man börjar se konfliktpunkterna och traditionen som vi är en del av, som vi kanske inte själva förstod att vi var en del av på det sättet innan vi började undersöka den men nu tycker jag verkligen att vi har kommit till en punkt där vi precis som Ådalen har utövat en viss påverkan över den lokala synen vad Umeå är för slags plats och det är väl framförallt det här också att genom att visa att det finns en lång lokal tradition av radikala sätt att protestera och att det Legitimeras som någon slags Lokal anda Så gör ju det, det mycket lättare Att göra saker på det sättet i nuet Politiska motståndare Och medier har mycket svårare Att, tror jag, att angripa en På det sättet att de skulle göra på vissa andra platser För att Man har det här framför ögonen Ja men det där har ju hänt då och då och då Och det ledde till många saker Eller det var legitima människor som sysslade med det Eller hur man ska uttrycka sig Mm. Så där har jag verkligen sett värdet i det liksom. Men jag, jag har nog inte tänkt på det så systematiskt förrän jag började försöka gå igenom den här ådalen
1: situationen. Mm. Ja, jag tänker Stockholm är i stor kontrast där liksom det är svårare att äga historieskrivningen. För det är, det är verkligen en guldfisk minne i rörelser här. Att man är väldigt lite medveten om vad som skedde några år innan. Jag har varit väldigt skeptisk själv om jag ska sitta och vara i det där historiska minnet som, risken är bara att man bromsar att man säger, ja men det där vi provat, det här blir de effekterna. Mm. Samtidigt som, ja det finns ju en poäng att placera in i liksom till exempel det vi pratade om i förra podden om stadens utveckling, vad har stadsrörelserna gjort, hur har de urbana fronterna flyttats genom staden och vilka kampvågor har det gett upp på till? Men det är alltid en fråga om när det blir legitimerande för det man gör eller när det blir hända. Och alltså det finns ju många kvar från 68-vänstern, 70-talsvänstern som är eldsjälar, slitvargar som fortfarande gör väldigt bra saker. Men så fort man har dem på möten är det som att man man måste hålla dem i väldigt stram koppel för att inte falla tillbaks i nostalgi. Liksom. Mm. Att det, allt de ser ger dem så återblickar till, åh det här påminner mig om då. Och sen får man bara, nej nej det här är inte tillfället. Så. Nej. Det, det är bra med perspektiv men det här håller oss snarare tillbaks liksom, de här historierna än att eh, hjälpa oss att komma framåt. Samtidigt som det är väldigt tröttslöst just med det här att alla tror att det här är ingen gjort för oss. <laughs> mm.
0: ja. Nej men som sagt, jag, jag tänker att, att man, man får så här hålla isär vad det handlar om. Att, att så här, det är det handlar om i de här fallen i vad vi kanske har försökt med eller hur det har blivit i med och vad, vad som händer i Ådalen. Det är ju inte nostalgi, alltså... Det, de som har skrivit de texterna i UMS fall till exempel vi var ju inte med på den tiden alltså jag hatar ju att sitta och läsa så här gamla 68 texter om Umeå från de här människorna som har den här hoho mm. ho, ja ja jag minns när vi gjorde att i tiden mm. liksom. utan det handlar ju mer om att en ny generation knyter an till en mentalitet och kring det är ju igen det här med att det är någonting djupare det, det handlar om mm. att hitta kulturella spår och drag i
1: Ja, jag tror problemet för är att de lyckas inte få olika tidsperioder att kommunicera med varandra utan det är bara en slags eh, associationstänkande snarare än att... Det är ju lite namnet på den här podden också, Apans anatomi. Det är inte att vara några historiegrävare utan kanske använda dagens konflikter för att kasta ljuset på, på tidigare konflikter. Att nu kan vi förstå vad som skedde då och... Ska vi förstå vad som sker nu så lär vi oss inte det från historien utan vi måste nästan titta på det från framtiden se tendenser idag och vad de kommer bli och då kanske vi, om vi försöker tänka oss det som tendenser vi rör oss i idag då kan vi börja liksom kanske förstå det på ett annat sätt. Därför blir hela den här historien om Ådalen så intressant just för att jag skulle inte bry mig så mycket om det inte vore för bb okkupationen i Soleftio och försöket från LO just nu att mosa hamnararbetarförbundet. Att eh, studera ådalen, då ger den plötsligt den här bilden av den här andra arbetarrörelsen traditionen och vad den socialdemokratiska fackföreningsrörelsen hela tiden har kontra? Vilken understrämning den har haft inom sig som den har försökt trycka tillbaks? Vad mm. har det funnits för annat som den måste tämja och få bukt med för att kunna behålla sin position?
0: Mm. Precis. Vi kanske ska börja avrunda här. Vi får väl se hur det går i Ådalen. VB-okkupationen pågår, vårdkooperativet kör på och det var snart. Stefan Löfven mm. har fortfarande inte återvänt till sina hemtrakter. Tack för att ni lyssnade. Återseende. Tack
1: alla lyssnare. Vi hörs igen.